0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?» chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Dans cet épisode spécial rentrée, nous allons explorer un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, j'ai nommé l'anxiété anticipatoire. Vous savez, c'est ce stress, cette appréhension qu'on ressent à l'approche d'un événement ou d'une situation future, donc Typiquement, la rentrée, qu'elle soit scolaire ou professionnelle, dans un nouvel environnement ou simplement à votre poste habituel. Et notre souci, c'est que cette anxiété a une forte probabilité d'avoir un impact négatif sur notre sommeil. Or, on sait aussi que pour mieux faire face à l'anxiété et au stress, mieux vaut être bien reposé. Donc, l'idée est de pouvoir surfer sur le repos des vacances pour mieux faire face à l'anxiété de la rentrée et conserver au maximum un sommeil le plus réparateur possible. La rentrée est un moment de transition, souvent chargé d'émotions, ça peut être à la fois excitant mais aussi effrayant. Et donc pour certains, l'inquiétude de rencontrer de nouvelles personnes, d'adapter ses habitudes à un nouvel emploi du temps ou même tout simplement retrouver son poste avec euh, éventuellement une pression de la performance. Et donc tout ça, ça peut provoquer une forme d'anxiété qui dépasse la simple nervosité. Donc le problème de cette anxiété anticipatoire, c'est qu'elle est souvent insidieuse. Elle prend une petite place dans notre cerveau qui commence à, à imaginer différents scénarios euh, qui malheureusement euh, sont souvent orientés vers le négatif. C'est bien pour ça qu'on parle d'anxiété, puisque si les scénarios étaient positifs, ça ne poserait aucun problème. Donc, euh, cette anxiété qui nous passe par la tête, et si ceci, et comment faire cela, et euh, si jamais ça se passait euh, comme ça, comme ci, etc. C'est là que notre cerveau peut se mettre à tourner en boucle, surtout pile au moment où on se glisse dans les draps du lit. Et on voudrait vraiment faire un reset jusqu'au lendemain matin, mais ce serait trop facile si ça marchait comme ça. Donc on va voir ensemble comment les mécanismes de cette anxiété anticipatoire affectent notre sommeil. Et surtout, comment on peut la surmonter avec des astuces et des stratégies à cibler particulièrement dans ces moments-là, pour réussir à se tranquilliser et conserver des nuits tout à fait acceptables, même dans des périodes de transition comme la rentrée. Alors cette anxiété anticipatoire, donc en fait c'est une forme de stress qui se produit quand une personne ressent de l'anxiété en prévision d'un événement ou d'une situation future. C'est une forme d'anxiété qui peut avoir un impact significatif sur le sommeil. Et donc de manière générale, cette anxiété peut être déclenchée par un événement à venir, qu'il soit connu comme la rentrée, un examen, un entretien d'embauche ou la reprise après les vacances, ou euh, que ce soit plus vague, comme la peur de l'inconnu par exemple. Et donc en fait, elle peut conduire à des symptômes physiques et mentaux. Les symptômes les plus caractéristiques d'anxiété sont des inquiétudes, des pensées obsessionnelles en boucle concernant l'événement à venir. Ça peut être des difficultés à se concentrer sur d'autres tâches. Et quand ça persiste, ça amène des affects dépressifs. Alors sans parler de réelle dépression, mais une tendance à voir les choses de façon plus négative. Et ça apporte aussi un ressenti de fatigue augmentée qui n'est pas forcément justifié sur le plan purement physique quoique cette euh, anxiété anticipatoire peut aussi apporter euh, avec elle euh, des manifestations physiques comme des tensions musculaires, des maux de tête, des palpitations cardiaques, une hypersudation donc globalement un inconfort euh, physique et mental. Donc c'est pas très réjouissant tout ça et quand on sait comme le sommeil est complexe euh, et parfois avec un équilibre fragile, on imagine bien que cette anxiété a des risques de déstabiliser notre petit sommeil. Alors comment justement cette anxiété anticipatoire va interférer avec le sommeil Plusieurs manières. Elle va déjà compliquer l'endormissement. Euh, pourquoi Du fait de pensées incessantes, d'inquiétudes qui peuvent être assez intenses puisque l'esprit reste finalement trop actif euh, il tourne en boucle, comme on l'a dit, et il passe en revue tous les scénarios possibles euh, liés par exemple à cette rentrée ou à ce fameux euh, entretien d'embauche. Ensuite, même après s'être endormi, euh, l'anxiété euh, anticipatoire peut provoquer un sommeil agité avec des réveils plus fréquents euh, de par une activation physiologique qui reste trop importante pour que le corps réussisse à se relâcher de façon optimale. Et donc, ça risque de favoriser des réveils plus fréquents. D'ailleurs, pour certains, il n'y aura pas forcément de problème d'endormissement, mais on aura des réveils en pleine nuit, avec tout de suite activation et euh, absolue impossibilité de se rendormir, alors même qu'on n'avait eu aucune difficulté à s'endormir. Euh, parce que ça peut être, en fait, que malgré le stress, il y avait une pression de sommeil importante, une fatigue importante qui était suffisante pour in initier le sommeil. Donc, favoriser un bon endormissement. Mais ensuite, dès que le corps est un minimum reposé après 2-3 cycles de sommeil, alors le risque de se réveiller sans réussir à se rendormir est au max. Malgré une nuit qui n'est pas totalement euh, suffisante, pas totalement réparatrice. Voilà un petit peu pour euh, ce deuxième point. Ensuite, euh, et ça va aussi avec euh, ce qu'on vient de voir, l'anxiété peut réduire la qualité euh, du sommeil euh, avec euh, une moins bonne qualité du sommeil profond. Or, on sait que le sommeil profond est vraiment le sommeil réparateur par excellence. Donc, si ça a un impact sur les propriétés de régénération du sommeil, alors, ça peut expliquer le fait de se sentir moins bien, moins fringant le lendemain matin. Donc voilà, ça peut, cette anxiété va pouvoir réduire malheureusement cette qualité de sommeil. Et puis, en, pour finir, à l'extrême, dans les cas les plus importants, euh, cette anxiété anticipatoire peut conduire à la nuit blanche, l'insomnie totale, impossible de trouver le sommeil. Alors, il faut quand même dire que cette situation n'est pas euh, si fréquente que ça. Par contre, ce qui se passe assez souvent, c'est euh, de finalement réussir à s'endormir vers 2-3 heures du matin d'avoir une nuit qui est quand même très très écourtée et alors d'avoir une infinie difficulté à se lever quand le réveil sonne et qu'on n'a pas vraiment le choix, il faut y aller. Donc euh, voilà un petit peu par quel biais cette anxiété euh, peut raccourcir notre sommeil, altérer sa qualité et donc en conséquence va altérer la qualité de notre euh, de notre journée, de notre ressenti vécu de euh, la journée qui suit. Donc tout ça pour en venir à comment gérer cette anxiété anticipatoire pour qu'elle laisse notre sommeil tranquille. Alors, il ne s'agit pas forcément de la faire disparaître, parce que soyons réalistes, quand on est de nature anxieuse, c'est rare que ça euh, disparaisse comme ça du jour au lendemain. Par contre, il y a plein d'actions à mettre en place pour, en fonction des contextes, la contenir, l'apaiser, l'apprivoiser, en quelque sorte. Et donc, je vous partage ici... Euh, des stratégies, des techniques, des petits trucs à tester et euh, à vous approprier. Donc, trois, euh, trois stratégies euh, à tester. L'idée, c'est vraiment que ça vous aide à vous endormir plus facilement et à avoir un sommeil plus, plus serein. La première stratégie que je vous partage, c'est que je vous partage c'est de préparer de planifier alors ça ça plaît aux anxieux euh, tenter de tout contrôler euh, alors après plus sérieusement forcément quand on sent qu'on est bien préparé ça va réduire l'incertitude et donc ça va réduire l'anxiété Associé. Et donc tout simplement, euh, si vous avez euh, un entretien d'embauche par exemple, ça va être de préparer les vêtements que vous porterez le lendemain, repérer l'itinéraire pour euh, vous rendre au rendez-vous, euh, préparer euh, quelques questions simples, euh, quelques réponses simples à des questions qu'on peut vous poser habituellement dans ce type de situation. Et vous pouvez même aller jusqu'à euh, préparer pourquoi pas euh, la table de, de votre petit-déj, si vous sentez que ça peut vous aider. Enfin voilà, il y a plein de, plein de choses. La préparation, la planification, je pense que c'est quelque chose euh, voilà, qui peut aider. Je, je pense que vous avez saisi un petit peu le, 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 le concept. Ensuite arrivent forcément euh, les techniques de gestion du stress. Mieux vous gérerez votre stress vos tensions musculaires, vos pensées parasites tout au long de la journée, mieux vous vous sentirez le soir pour aller vous coucher. Et donc là, ce sera à vous, euh, finalement à tâtons, de trouver les techniques qui vous conviennent en fonction de l'heure de la journée et de l'état dans lequel vous vous sentez. Ça peut passer par euh, des étirements, des exercices de respiration de 30 secondes ou de, de 30 minutes. Voilà, Vraiment à chacun de trouver euh, ce qui lui convient. Ça peut être de la relaxation, euh, faire du sport, du sport doux, du sport intense. Euh, en tout cas, il existe vraiment beaucoup de pratiques différentes qui peuvent aider à gérer le stress et l'anxiété en fonction des personnes et de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Euh, donc ça va être vraiment important d'apprendre à, à connaître, d'apprendre à savoir ce qui vous fait du bien à vous, parce que c'est pas forcément euh, la même chose qui fera du bien à votre voisin. Donc chacun vraiment doit trouver ses propres références. Et du coup, ajoutez à ça une petite routine tranquille le soir... Euh, dans une ambiance euh, tamisée qui apaise, une petite huile essentielle que vous aimez sentir euh, dans l'air ambiant, quelques petits étirements, respiration. Enfin, voilà, ça c'est des choses qui moi me parlent, mais après c'est à vous de euh, composer votre petite routine pour qu'elle vous corresponde. Et pas non plus se mettre trop de d'impératifs de, sur cette routine. Il hein. n'y a pas de durée idéale, il n'y a pas de voilà, c'est à chacun de, de voir ce qui lui convient en fonction des jours. Ensuite, troisième point, c'est essayer euh, d'éviter les stimulants. Essayer d'éviter la caféine ou d'autres stimulants qui peuvent exacerber l'anxiété et donc exacerber les perturbations du sommeil. Puisque pour certains, caféine plus anxiété, ça va donner une combinaison gagnante avec euh, tremblement, augmentation de l'anxiété, risque de perdre ses moyens. Euh, même si, oui, le café, ça peut avoir des effets stimulants cognitifs, mais attention, euh, dans un contexte d'anxiété, il faut être quand même un peu prudent. Euh, et puis euh, également, essayer d'éviter euh, l'alcool, parce que l'alcool, effectivement, le soir, ça va être sédatif, donc vous pouvez avoir l'impression que ça va vous aider à dormir, mais encore une fois, l'alcool altère la qualité du sommeil. Et donc, même si ça vous aide à vous endormir, au final, vous n'aurez rien gagné parce que vous ne vous sentirez pas mieux le lendemain. Donc voilà et puis, euh, ben en fait, j'avais annoncé trois points, mais en fait, non, c'était quatre. Donc, quatrième et dernier point, c'est euh, le rythme. Donc, quand c'est euh, jour de rentrée, euh, c'est vrai qu'on est parfois totalement euh, décalé. Et on peut même considérer que tous les lundis matins sont des jours de rentrée avec leur petite dose d'anxiété anticipatoire du dimanche soir. Euh, et donc, euh, où je veux en venir Eh bien, en fait, c'est que lorsqu'on a un rythme un petit peu décalé, qu'on a pris euh, l'habitude de se lever un petit peu plus tard, de se coucher un peu plus tard, alors quand on essaie de se remettre dans le rythme, on peut avoir plus de difficultés à s'endormir, à trouver le sommeil. Et si par-dessus tout ça, on ajoute de l'anxiété, alors là, aïe I... Pas top euh, ça va être compliqué de s'endormir sereinement donc l'idée va être d'essayer de se recaler quelques jours euh, avant euh, l'échéance euh, se recaler progressivement sur l'horaire de travail pour se donner encore plus de chances de euh, bien euh, s'endormir et bien dormir et si vous avez malgré tout ça très mal dormi j'ai deux conseils principaux à vous donner pour la journée alors, bien sûr, ces conseils sont à adapter en fonction euh, soit du caractère aigu de la situation que vous êtes en train de vivre, soit du caractère répété chronique de cette situation, puisque c'est... voilà, on réagit pas toujours... Euh, les, les conseils sont pas toujours les mêmes en fonction des contextes, donc idéalement, deux conseils. Pas de café, pas de sieste. Ne hurlez pas <rire> Ce que je veux dire, c'est que si vous avez en fait juste fait une insomnie la veille et la journée importante, c'est aujourd'hui. Alors oui, prenez un petit café pour vous booster un peu. Quoique encore une fois, attention au risque d'augmenter votre anxiété. Euh, et si vous le pouvez, vous pouvez faire une petite sieste. Pareil pour rebooster votre énergie et vos capacités de concentration. Mais toujours plutôt max 20-30 minutes avant 14 heures. Par contre, clairement, si cette situation de mauvaise nuit persiste au fil des jours, voire des semaines, etc., etc. alors là, stop, questionnez-vous vraiment sur votre hygiène de vie, votre hygiène de sommeil, donc les diverses consommations, dont le café, et puis aussi sur euh, vos rythmes. Donc les rythmes, la régularité des horaires de lever, des siestes, etc. Et voilà, Donc, je terminerai euh, avec ça. Globalement... Euh, L'anxiété anticipatoire, c'est donc une réaction normale à de l'incertitude et à des changements, que ce soit des petits ou des grands changements. Mais finalement, si elle devient vraiment... Euh, elle prend trop de place, elle devient trop invalide, trop intense et qu'elle persiste, qu'elle vous empêche notamment de passer des bonnes nuits réparatrices, alors c'est qu'il y a sûrement euh, quelques actions à mettre en place. Voilà. Alors, j'ai bien conscience que euh, le stress et l'anxiété, euh, ce sont pas des situations qui se règlent en un claquement de doigts. C'est un état vraiment physiologique qui a des conséquences, comme on disait, sur votre humeur, votre sommeil, et donc votre santé et votre qualité de vie au quotidien. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de créer un programme d'accompagnement en ligne dans lequel l'idée est de vous guider au travers d'une meilleure gestion du stress dans l'objectif de retrouver un sommeil plus serein, plus réparateur et donc plus d'énergie mais aussi plus d'apaisement au quotidien donc ce programme va sortir prochainement donc restez dans le coin je vous en dis plus bientôt et si euh, l'épisode d'aujourd'hui vous a plu que le podcast vous intéresse aidez-moi à le faire connaître en en parlant autour de vous et pourquoi pas me mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter dont le lien est dans la description. Et je vous retrouve sur Instagram, yasminedogdodo.officiel. Et oui, je change un petit peu de nom puisque mon Yasminedogdodo s'est fait pirater et n'est plus fonctionnel malheureusement. Merci pour votre écoute et à très bientôt